0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美月关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。今天非常高兴又可以在空中与大家碰面了。今天的主题啊，可是跟上一集有关。我们上一集呢，就是分享到呃，爸爸参与育儿，一起跟妈妈一起教养孩子的好处啊。其实好处非常非常的多，呃，有兴趣的话，你可以去收听一下上一集的节目啊。那果不其然，我们上一集的节目推出以后呢，就有很多这个听众留言啊，他们知道说啊，做一个好爸爸很重要，但是呢，为什么我不能做一个好爸爸呢？或者是说，我要怎么样去教育我的孩子、教养我的孩子，才算是一个好爸爸呢？所以我今天就会跟大家去分享这样的一个事情哈。那另外一个问题呢，就是很多人会觉得说，这个传统的观念啊，男主外女主内是很正常的、啊，所以教养孩子的工作啊，应该是教给妈妈才对啊。许多人还是有这样的一个观念。其实呢，这样的一个观念哈、啊，它是有原因的，这我原因我等一下也会再讲。但是不代表这样的观念不能改变。我举个例子跟大家去分享，在这个北欧啊，他们就是非常注重这个。父亲参与孩子的教养的这样的一个事情哈，我们以这个北欧的国家瑞典为例的话，他们在2016年开始呢，在480天的育婴假中哈、啊，双亲都有90天固定不能移转的配额，也就是说480天的育婴假哈，你不能够全部都是爸爸或全部都是妈妈，有90天呢是不能移转哦，其他的话你的夫妻可以自己去分配。爸爸的额度啊，一口气上修了三十天哦，也就是说，原来是六十天变成九十天，所以他们认为这个父亲参与孩子的教养是很重要的一件事情哦。瑞典的知名儿童的画报啊的主角叫做邦瑟熊哦，他就树立了一个很好的父亲的典范，他就在家里面带他三个熊宝宝，所以在北欧呢，你就会看到很多的男人呢推着这个推车。换尿布、帮小孩洗澡、洗衣服、做晚餐，都是很正常的事情了。所以在北欧呢，他们就会说这些带小孩子的男人才最帅，而且叫他们是所谓的“新男子气概”。哎，其实是哎，我在想说，我们台湾的一些广告，好像很少看到这个爸爸抱小孩拍广告的，好像常常都是看到这个妈妈抱小孩，很少很少看到爸爸抱小孩。所以或许啊，推出一支。爸爸抱小孩、照顾小孩的广告啊，搞不好会有很高的这个收视率哦。所以呢，这些爸爸不代表他们天生就是会做爸爸。可是呢，你可以看到整个社会风气在改变的时候，原来这些爸爸不能做的事或不善于做的事，也都可以开始去做了。所以呢，这个所谓的养育啊，是可以学习而来的。虽然看起来啊，妈妈被赋予照顾宝宝。好像是比较多，可是并不代表爸爸就不能做。所以，只要我们愿意去学习的话，就是可以去改变的。上一集的节目就提到了，过去大概啊，从七零年代一直到现在，差不多快将近五十年的时间呢、哦，很多的学者呢都已经发现说，这个孩子跟父亲之间哈、哦、会有启动的依恋关系。好，我们常常认为说。母亲跟孩子之间的关系，哈，是在于抚慰啊、安全感啊，使孩子可以平静下来啊。但是研究中就告诉我们说，父亲跟孩子的活动会花在很多游戏、体育跟探索自然的活动，这些关系呢，会让孩子获得相当高度的需求满足。而这些需求满足可能是母亲没有办法去给予的，所以你就可以去理解哈、啊，就是说为什么我们说这个爸爸妈妈对孩子都是很重要的。啊，不是，只是爸爸是用来养家的。他们对孩子的心理需要是非常非常的重要的。那我们上一集呢也提到说，就是这个父亲哈、啊，对于他的儿子而言，就是一个成长的这个 model 啊，成长的这样的一个榜样。所以父亲的性格啊的好坏，基本上就会很直接的影响到他的儿子。很多儿子呢会怎么样呢？会以父亲为一个榜样而去超越他。我们家两个小男生就是这样，他们呢很小的时候会跟我下棋啦、打球啦，好、哦，我们常在做这些比较户外的运动或者这些游戏。他们的目标是什么呢？他们的目标不是不是学会，他们的目标呢，第一个就是爸爸，你看我棋下的好不好？嗯，我说你下的很好。爸爸，你看我篮球打的好不好？嗯，我觉得你篮球打的越来越棒。他们希望得到父亲的认同，他们从父亲的认同身上啊，会拿到。很多的自信心，自信心一旦有了，他的下一步就是什么呢？超越你。好，当他们哪一天下棋呢，下赢你的时候，哇，他会觉得他是一个世界上很棒的人，他会觉得他超越了他自己。所以，我们两个小孩就是这样，不断的跟我下棋，输了要再下啊。我都知道他们的目的是什么。当他们的程度真的很不错的时候，有时候啊，我就故意输给他们，哇，你看他们好开心，爸爸我赢你了，耶、yeah! ！啊，或者是跟我打篮球，爸爸，你看我今天赢你了，耶、yeah! ！哇，你可以看到他们那种喜悦的心情啊，真的是很难去形容。所以你就可以看到哈、啊，父亲对儿子的影响真的是很大，让他们成为一个真正有男子气概，或者是有一个自信心的一个状态。那对女孩的影响呢，也更大。国儿科协会就指出哈、啊，女儿会依靠父亲获得安全跟情感支持。他说，如果父亲充满着爱心跟温柔。女儿也会循着这些特质来寻找未来的另外一半。如果父亲是强大而勇敢的，女儿也会被相同的性格的男性所吸引。所以很多时候啊，很多的爸爸会来跟我谘商，就很担心她女儿啊将来会选错伴侣。哎呀，我的女儿要是嫁到一个不好的男人，她的一生幸福不就毁了吗？我跟她说啊，是有可能啦。我们现在离婚率这么高，哈，台湾已经进入了一个。不结婚比结婚还多的一个时代了。我常常我会讲说，维持婚姻的幸福啊，不是理所当然的，是要这个配偶双方去努力的。但是你爸爸你可以做什么呢？你爸爸不能到他们家去教训你的女婿啊，对不对？你只能在婚礼上给女婿做一些警告或者是勉励的话吧。除此以外，你能做什么呢？其实你能做就从小开始做。假如你是个好爸爸的话。你的女儿会以你为榜样，去选择一个跟你一样好的男人，甚至超过你的男人，你这样就放心了。所以这边哈，有很多爸爸的哈，你不要担心你女儿会不会会选错人，你只要担心的是你是不是一个够好的爸爸，他就不容易选错人了。所以这些都是成为一个好爸爸很重要，而且很需要，而且会对孩子有很深远影响的一些这个科学证据或者是研究啊。那到底为什么有些男人呢就不能够成为一个好爸爸呢？好，我今天有几点想跟大家去分享。第一个哈，我们的大部分的男性啊，从小并没有被抚养成一个可以抚养他人的人。很多时候，可能我们被教导就是你将来要有一个好工作，赚钱养家。因此呢，就有一种观念，就是有好的工作，赚足够的钱养家就是好爸爸。这是一个很传统的观念，很有趣哦。你问我的话，诶，我在想说，诶，我有没有教导我的孩子，将来你除了工作以外，你还要照顾你的孩子呢？基本上我没有特别去教导，那我们就是潜移默化，让他看到说，爸爸很认真工作，爸爸也会照顾他，但是我们却没有好好的跟他们讲说，诶，你们将来也要成为一个好爸爸，除了赚钱，也要照顾你们的孩子。所以很多的男性啊。从小并没有一个榜样去学习说，说哦，原来好父亲除了工作以外，还要照顾孩子。所以很多时候我问我的个案说：“哎，你爸爸是个什么样的人？”他们大部分的描述都是：“我爸爸很认真工作，呃，很负责任，会照顾家。”那他照顾家的方式是什么呢？他说：“他就是很认真工作，然后就是会陪我们写功课，大概就是这样。”还有没有别的呢？没有了。有时候啊，我会问到一些个案，他们会说：“诶、哎，我爸爸对我很好。”我说：“好在哪里？”他说：“他除了工作以外，周末都会带我们出去玩，会有陪伴我们的时间。”哦，那我想说，嗯，那还真不错。就是这个爸爸除了工作以外，还会去陪伴。但是我也碰过很多事情，就是爸爸呢，一旦中年失业，就找不到新的工作，或者是更好的发展。通常呢，就会怎样一蹶不振，就在家里面喝酒啦，跟太太吵架啦，变成妈妈要出去工作啦，就会变这样。所以你就可以看到哈、哦，这个台湾男人呢、哦，或者是我这些个案的这些爸爸们呢，上一辈的爸爸们呢，他们其实压力很大，他们呢要有养家的压力。假如这个养家的责任没有顾好的话，他们可能就会对自己的形象啊。会打很大的折扣，就认为自己不是一个好丈夫、好爸爸，压力很大。因此呢，有些人能够克服，有些人就不能克服哦。我也碰到另外一种状况，就是常常发生的，就是爸爸工作辛苦了一辈子啊，终于退休了，不用去工作了。这个、时候他想干嘛？他想呢回归家庭，想要跟太太在一起，想要跟孩子在一起。可是很可惜的，孩子已经不想跟他在一起了。为什么呢？因为在童年的时候啊，在孩子小的时候，爸爸陪伴不够。这个、时候，爸爸想回来找孩子的时候，孩子往往是拒绝。孩子也知道爸爸很辛苦，可是这个时候想要跟爸爸发展一些比较亲密的爸爸跟孩子之间的关系的时候，就很难了。所以这些爸爸们都很可怜，很落寞。我也碰过有一些爸爸很想回归家庭啊、呃，太太呢就不想在家庭，因为他已经辛苦太久，他想往外跑。因此呢。爸爸一个人常常待在家里，很寂寞啊，因此得到忧郁症的也不少。所以你说台湾的男人是不是很命苦呢？那是因为我们有一些观念啊，阻挡了我，就认为说我只要工作，我就是个好爸爸。其实不是啊，其实现在是所谓的双性家庭嘛，这个丈夫要工作，太太也要工作，所以就变成是平等的。所以先生跟太太啊，都是要一起呢去养育孩子。那既然是一起去养育孩子，就会一起参与孩子的活动，所以呢，孩子就可以跟我们有一些更好的关系，不会等到我们退休的时候，孩子就不理我们。我们可能在过去的这种传统当中，会认为是男主外、女主内的这样的一个传统啊，我们可能要把它打破。现在是一起工作、一起一起养育孩子的这样的一个状态。那另外一个呢？你问我说。妈妈比较会带孩子，还是爸爸比较会带孩子？答案肯定，百分之八九十都是谁？都是妈妈比较会带孩子。爸爸参与孩子的教养的时候啊，刚开始一定会笨手笨脚。我就曾经被我太太骂过，我太太叫我去换尿布，其实不太会换的、啊、哈。她虽然教过我几次，我还是不太会换。这<笑>我就觉得怪怪的，呃，不是因为我不愿意学，我真的还是觉得怪怪的。但是几次以后就熟悉了。那我太太刚开始会讲我，我就跟她说，我本来就不会。哎，她突然就是惊觉过来说，对啊，她自己也不会啊，她也是后天学来的、啊。可是因为她比较温柔，她比较有母性的光辉，所以她学的比较快。我呢就比较笨手笨脚。假如今天这边在座的太太啊，你希望你的老公啊，要能够参与更多的教养孩子的工作的话，我们不应该用指责或者是批评的方式去说他。我们应该用更多鼓励的方式去鼓励他，说：“哇，你做的很棒！那这边可以怎么做？我相信你下一次可以做得更好。不是说你笨手笨脚的，连这个都不会。假如一个太太在旁边去骂的话，其实先生做起来是很沮丧的。啊，大家想想有没有这样的情境呢？啊，我跟大家去说，这种情境常常发生，因为太太会觉得先生你本来就应该要会做，那你怎么做不好呢？先生呢，一听到这种指责呢？基本上就对于教养的事情就更没有兴趣，因为他会觉得这本来就不是我该做的哦，这种传统观念，再再加上太太的指责，他就更不想做了。就算他做，也是勉为其难，心里面不舒服的去做。所以呢，我鼓励在座的太太啊，可以去鼓励你的先生多一点，而不是呢用指责的方式。那另外一个，有些这个老公呢。他们的原生家庭有很大的问题啊！我就碰过一个家庭呢，这个太太就很受不了，就是她先生完全不做家事。为什么她先生完全不做家事？因为她的婆婆是把家里面打扫的一尘不染，她从小到大完全不用做家事。那这样子该怎么办呢？那她跟她老公去沟通之后，她老公说：“哈，男人要做家事吗？”她说：“我妈妈把家里面做得很好啊。”然后她这个太太很生气，说：“你妈妈是全职的母亲啊。”我要上班呢，哎，她老公突然醒悟过来说：“哎，对哎，我妈是全职的母亲，你要工作。”他突然醒悟过来，才觉得说：“哎，我不应该这么想啊、哦。”所以他们就有一个还不错的沟通。因此，先生就开始做家事。可是呢，重点是什么？重点是他回家以后，他的婆婆问说：“先生有没有做家事？”先生说：“儿子说有啊，我有做家事啊。”婆婆很生气，然后就对媳妇说：“你怎么可以让我的儿子做家事？”这时候该怎么办？变成婆媳关系了，对不对？这时候媳妇要说什么呢？媳妇一说什么就跟婆婆吵架了。哎，他这个儿子还不错，儿子就跟他妈讲说：“妈，当年呢、啊、你是做全职妈妈，好爸爸在外面工作，所以你付出了家里面所有的东西。可是今天我太太要上班，她跟你不一样，所以呢，我们家的家事呢是我们有分配的。哦，你看这个先生不错吧？给他一百分，标准丈夫。他会站在太太面前，跟他的妈妈去说这样的话。我之前有几集嘛，在讲婆媳关系啊，婆媳关系的重点哈、啊，不是婆婆，也不是媳妇，而是先生。很多先生呢，就躲在这个太太的后面啊，不去处理这个婆媳问题，那就会越演越烈。这个父母哈、啊，一起教养孩子是可以的，很多事情都是要去沟通，而不是用指责的方式。只要有好的沟通跟理解，大家就可以找到一个。一起生活、一起养育孩子的好方法
1: 。那有一些
0: 先生呢，他们的原生家庭是很破碎的。我刚刚讲的那个并不是破碎，那个是一个传统。有些是很破碎的，可能他根本就没有妈妈，或者是爸爸的功能很差，不知道很多原因。那我们通常也会带着原生家庭的伤哈，来到新的家庭当中。我们发现他有这方面的问题的话，我们又期待他要发挥一个正常的功能的话。有时候哈，还真的是不太容易，真的不太容易，所以我就会劝那些太太或先生呢。假如你的另外一半有这样的问题的话，你可能呢，要把它当成另外一个小孩，用更多的爱和鼓励，鼓励他去发挥一个正常的功能。那这个正常的功能能够发挥到多少呢？就看你的爱心有多大。假如你能够把他当成一个孩子，好好去鼓励的时候，给他足够的支持。和安全感，那我相信你的伴侣哈也会越来越好，那他也就可以跟你一起去参与这样的一个共同养育的责任。那当然呢，很多的妈妈也会觉得爸爸的做的不好，教养孩子这都是用指责的方式，会看不下去，就会因此而吵架这种事情也很多啊，就是说爸爸参与了教养，可是教养的方式不对啊，也让这个妈妈的很伤脑筋，该怎么办？还是回到我刚刚所说的，要跟先生好好的去沟通教养的方式。我相信任何事情都是可以沟通的。但是，假如沟通完以后还是沟通不良的话，我们就得找一些专业的心理师啊去协助啊去协助。那这样子的话，才不会对我们的家庭造成很大的困扰啊。这第一个就是我们受到传统观念的影响。第二个哈、啊，很有趣的啊，有一些研究发现呢。男性哈在家庭中的参与程度哈跟这个婚姻满意度啊是相关的，也就是说，假如他跟他的伴侣的婚姻呢越满意，他就会参与这个孩子的教养更多，因为他在传统中哈，男性会把妈妈跟孩子看成是一个整体，他会觉得说我要照顾妈妈，也要照顾孩子，可是他会把母子呢看成一个整体。换句话说，今天假如你要这个爸爸照顾孩子多一点的话，他一定要跟妈妈的关系要靠近，也就是婚姻满意度。反过来也是哦，假如爸爸能够参与孩子的教养更多，他们的婚姻满意度也是越高的。所以呢，基本上回过头来，就是撇开孩子的问题不谈，今天伴侣的关系好不好，可能也决定了决定了爸爸花多少时间去参与孩子的教养。所以今天我们在谈孩子教养的问题的时候，可能我们要回过头来去看看我们的婚姻的满意度如何啊，这是我们可以去思考的另外一个问题，而不是一直在吵你怎么不教养孩子啊，爸爸你参与的时间不够多。当然呢，可能婚姻不好，他也很沮丧，在这个婚姻当中，他也没有能量啊，没有能力再去照顾另外一个孩子了，因为他连婚姻都照顾不好了。所以我们可以从婚姻的角度去看。那另外一个根据研究哈，一个学者 Alan 跟 h o k u s 的，在1999年哈，他们针对了622个双薪家庭的研究当中哈，他说有 21% 的母亲哦，大概五分之一的母亲哦，都充当了父亲的角色。什么意思呢？他们是说，并不是说父亲不想参与孩子的教养，而是什么呢？而是呢，母亲阻挡了父亲对于孩子的教养。有些母亲呢，会认为说教养是她的责任，父亲只要赚钱就好了。他不把父亲跟母亲当成是一个合作者去教育孩子。他们对于父亲参与这个教养呢，持有矛盾的态度。虽然他们觉得很需要有人来分担他们的劳动，但是又有很多的顾虑啊，不愿意交出养育的权利啊。很多时候他们会觉得，请父亲做还不如自己做。那嫌那个父亲呢笨手笨脚的，哎，还不如就自己做好了。或者是他们觉得这个父亲完成照料以后，自己还要再重新做一遍。好、啊，这我常碰到，我常碰到在家事上面，就是说爸爸去洗碗，洗完以后呢，没有按照太太的方式去洗或者去放啊，太太要求很高，所以爸爸做完以后，太太又再重新做一次，好、啊，就搞得这个彼此吵架。他说有些女性啊，要透过照顾啊。照料他人呢，来获得母亲身份的确认。他们认为啊，他们这样才是一个好母亲、好妻子、好媳妇。呃，前段时间我就有一个案主啊，他就是来咨商，非常的焦虑啊。那焦虑到什么地步呢？就他在吃饭的时候啊，看到他的婆婆去这个厨房，他就很紧张。我问他说：“你紧张什么？”他说：“我坐在这里吃饭，我的婆婆去厨房要去洗碗。”那我不是一个很不好的媳妇吗？我说啊，你会这样想哦，哦，所以他说，因此呢，我就觉得我在这个家庭中，我不是个好媳妇，我又不是个好妈妈，因为我去上班，那很多时候我不能接小孩，我得请我的婆婆去接，我就觉得我不是一个好妈妈。哇，你看他压力多大，对不对？把自己呢要做一个好媳妇、好妈妈、好太太，我们通常称他为叫做好媳妇症候群，通常都是很焦虑的。我就跟他讲说，你的期待呢是对的，好，你想做一个好媳妇、好太太、好妈妈，非常的棒。可是你一个人不能分饰三个角色，你一次只能选一个角色。假如你现在想做好媳妇，你就不要想做好太太跟好妈妈。我这样子跟他鼓励，我说，因为我们人没有办法那么厉害，也不需要，也没办法那么完美。你只要一次担任好一个角色，活在此时此刻，做好当下的一个状态，就会很好了。所以。这种所谓的守门人的妈妈哈，他们就是太执着，就是一定要自己做才够好，别人做不够好，不愿意呢把自己的这个责任呢交出去，那这样子反而会阻挡这个父亲跟孩子相处的时间，这对孩子是不好的。可能你觉得对自己很满意，自己做了所有事，但是其实剥夺了父亲跟孩子相处的这个权利。其实是不是一件好的事情哈？所以这个也可能会导致啊，父亲没有办法去跟孩子去靠近啊。这种常常是有的哦，还不少哦。有些妈妈会抓着孩子不放啊，那孩子其实也很辛苦，很会有很窒息的感觉哈。那身为一个爸爸哈，我们到底要跟孩子做些什么样的事情啊？我们上次有提过啊，因为爸爸就是一个比较冒险性的角色，所以你带孩子去外面多走走，多运动。陪他玩一些创意的游戏啊，我觉得这是爸爸可以做的一个很好的一些事情。最重要的不是你跟他做什么样的事情，最重要的是你跟他的活动啊有没有足够的品质时间？品质时间啊，到底多少的时间才够呢？哦，根据研究哈、啊，一天有两个小时有品质的陪伴就够了啊。你说一天两个小时可能吗？跟你讲，一定可能。我讲的这两个小时的陪伴不是说爸爸要陪两个小时，妈妈陪两个小时，没有可能啦。你的小孩子假如去念小学了，回到家吃完饭到睡觉前只有三四个小时，不可能。一共陪伴两个小时，其实孩子呢就会成长的不错。尤其对双性家庭而言呃，大家都很忙，回家以后有两个小时很有品质的陪伴，孩子呢就会非常的棒。那这两个小时的时间里头呢？最好的状态就是什么呢？啊，妈妈一小时，爸爸一小时，好，这是理想状态。不过我讲的是平均嘛，好，我也碰过有些爸爸真的工作很忙，回家真的很晚了。诶，这类的爸爸，他们就会把握什么周末的时间，周末的上午或下午，他就一次花很长的时间带孩子出去走一走啊，去游戏啊，去运动啊，去哪里啊？做那个做这个，去看展览啊。这时候让妈妈在家里可以休息。就是很好的一个分工。我跟我太太常常在做这样的事情。我们有两个小孩，那有时候我们会跟两个孩子有单独约会的时间啊，就是我太太跟一个，我跟另外一个，那下一班会交换。那有时候我们会全家一起，这样的一种有品质的陪伴啊，就会给小孩很棒的回忆跟安全感。这个品质时间呢，要注重的是什么呢？很多父亲跟孩子待在一起的，并没有良性的互动。而是什么？各做各的哈，孩子在打球，爸爸这边划手机。不是你花了多长的时间，你才是好爸爸。而是你要问自己说，你跟孩子在一起的时候，做够了什么？质量多于时间的长短。我们可以问自己以下几个问题：呃，我们跟孩子相处的情境啊，这段时间里面，孩子是你注意力的中心呢，还是说你只是让他们有事可做，你自己在旁边做别的事情？啊，这第一个大家可以想一想的。第二个，我们真正的参与了他的活动吗？我们是用我们的心，用我们的时间去参与他的活动，还是我们只把他带过去交给老师呢？第三个，在这段时间中，你们进行的活动都是彼此感兴趣和喜欢的吗？是不是只有他有兴趣，你不喜欢，还是怎么样？最好是都喜欢的。这边我有一个问题可以跟大家讨论一下，一起打电动好不好？你看，看到爸爸跟孩子常常一起打电动，然后好像都很开心。那其实很多妈妈有这个困扰，他们担心什么呢？他们担心呢，孩子以后会这个网物成瘾。我跟这些妈妈或跟这些爸爸在谈这个问题的时候，我倒不是从成瘾的角度来看，因为成瘾要看家庭的状况，还有看他们玩的时间的长短。只要他们都是在一定的时间以内，并不会太长，倒不用担心成瘾的问题。比较要担心的是，爸爸是不是只跟孩子打电动，这才是问题。因为打电动通常都在家里面嘛，其实孩子是需要到外面走走，所以爸爸偶尔跟他打打电动，也会带他去外面走走，会从事一些不同多元的活动。那我想说，打电动就不是太大的问题，但是假如每次都打电动，那就是很大的问题了。那最后一个就是，除了你带他出去玩啊、打电动啦、啊、吃东西以外。会不会花时间跟他聊天啊？这是重点。我真的建议这边的父父亲啊，跟孩子要有花时间聊天，不一定每一天，但是一段时间以后，单独约会的时间，要跟他去聊一聊，关心一下他最近在想什么样的事情啊，这是很重要，这是呃心理的连接啊。像有一段时间，我会开车送我孩子去上课，大概有二十到三十分钟的时间，我们在路上，我们无话不谈，很开心。他会问我的。爸爸，你今天接几个案？他知道我是智障师嘛，我就跟他讲哦，今天好累哦，等一下要接五个案。他就说哦，那爸爸你要中午要吃饭要休息哦。我也会问他说你功课怎么样啊？同学怎么样啊？有没有喜欢的女孩子啊？我都会问，这、就是一个很好聊天的时间。那最后一个呢，就是这样的时间哈，一定要固定，不要有时候有，有时候没有。人是习惯的动物，假如我们跟孩子有这种固定品质的时间，你会很快乐。他也会很快乐，大家都会很珍惜这样的一个时间哈。所以，我们是不是真的没有办法做好一个好爸爸呢？答案当然是 no， 当然是不是的。从北欧的经验呢，会告诉我们是可以做到的啊，是可以做到的。抱着孩子出去，并不是一件很丢脸的事情，反而是一个更全方位的、更有男子气概的男性。呃，节目结尾的时候，跟大家去分享。我鼓励这边的爸爸，当我们跟孩子在一起的时候，啊，其实我们可以去弥补什么呢？弥补我们没有童年的缺憾。很多男人长大，其实你问他的童年都是不太快乐啊，他们就只知道工作跟赚钱，他的爸爸也只知道工作跟赚钱，没有时间陪他，所以他们其实没有被陪伴，没有被父亲陪伴的那样的一个乐趣，他们有这样的缺陷。跟大家分享一个好消息，假如你有孩子的话，把握住这个时间。你好好的陪他，你可以去弥补童年的缺憾。我呢就是这样子，我的父亲是一个很负责任、很爱家的父亲，可是他是个军人，军人呢就常常不住在家里面，没有办法，这是他的职业。呃，可是他很爱我们，他只要周末啊有空，他都会陪我们去打球啦，出去走走啦。我很我很爱我的父亲，可是我会觉得跟他相处的时间不够多，因为他是军人。那我有孩子以后，我就记得这一点，所以我常常跟我的孩子去相处。我觉得似乎找回了我童年的那个缺憾，因为在跟孩子互动的过程中，我重新去享受我是个孩子，我也是一个爸爸的一个感觉。所以，希望今天的节目哈，可以给大家一些美好的资讯啊，让我们今天在座的听众，假如我们是爸爸的，让我们都能够成为一个新好男人、新好爸爸，会成为一个。新的有男子气概的父亲，很谢谢您的收听，也希望今天节目呢，你可以帮我们分享给更多的人。那我们就下回空中再见，拜拜。